Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذه الآية يا عباد الله هذا المثل القرآني ضربه الله سبحانه وتعالى ليدلنا على خطورة الشرك ليمثل لنا حال المشرك حال المشرك يا عباد الله هو أسوأ حال هو أشد حال مثله كهذا المثل القرآني الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لخلقه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تصوروا يا عباد الله تصوروا إنسانا ألقي من طائرة من مرتفع عال فتقطعت أوصاله وأتته الطيور من كل مكان فجعلت تنهش وتأكل أوصاله 
ثم أخذته الريح فألقته في مكان صحيق في مكان بعيد هذا هو حال البشرك يا عباد الله ذكر بعض أهل العلم في هذه الآية أن هذه الآية حوت في جزئياتها عظم التوحيد ففي بداية هذه الآية يقول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء والسماء يا عباد الله هي رمز للعلو والسمو والشرف والحسن فكأن الإنسان قبل أن يتغلطخ بالشرك هو في علو ورفعة هو في مكان سام مرتفع ما دام أنه لم يتلطخ بالشرك ما دام أنه على فطرته التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليه من التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء يقول أبو هرير وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها فما دام الإنسان على توحيده على فطرته التي فطره الله عليها فهو في سعة فهو في رحمة فهو في رحمة لأن التوحيد يا عباد الله يشرح أو يقذف الانشراح في قلب الإنسان فلا انشراح إلا انشراح القلب ولا ضيق إلا ضيق القلب فمن هداه الله للتوحيد فمهما كان في ضيق من العيش فمهما كان في بلاء من العيش فهو يشعر برحمة الله وبسعة صدره وبانشراحه واتساعه كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أما إذا ما وقع في الشرك فتحصل له خسارة وأي خسارة وتحصل له ندامة وأي ندامة فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيق فعلى العبد إذا يا عباد الله أن يتعلم من هذه الآية خطورة الشرك وأن يعرف الخطر الذي هم عليه والشرك يا عباد الله كما ذكر العلماء الشرك صنفان شرك أكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى وشرك أصغر والشرك الأكبر يا عباد الله هو أن يصرف أن يصرف الرجل شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالدعاء والتقرب إلى غير الله بالنذور والذبائح إلى غير ذلك من العبادات وكالخوف من الجن والشياطين والموتى وكرجاء غير الله سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى كقضاء الحاجات وتفريج الكربات فكم من أناس يا عباد الله يدعون غير الله وكم من أناس يا عباد الله يتقربون إلى القبور وإلى الأولياء بزعمهم بالذبائح والنذور ولو كان النذر يا عباد الله صغيرا فالذبح والنذر عبادتان لا يجوز التقرب بهما إلا إلى الله سبحانه وتعالى كنا نقرأ يا عباد الله في الذبح وأنواع الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وربما تتفاجؤون من بعض هذه الأنواع فقد ذكر العلماء أن من أنواع الذبح الذي هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى أن يذبح الإنسان ذبحا تقربا إلى ملك أو رئيس أو إلى يعني وجيه من الوجهاء وهذا كثير ما يحصل يا عباد الله 
إذا أتى وزير أو ملك أو رئيس أو رجل ذو شأن يأتون بالذبيحة فيذبحونها بين يديه تقربا إليه وهذا من الشرك الأكبر يا عباد الله أيضا من أنواع الذبح الذي يكون عبادة لغير الله أن يأتي الإنسان بالذبيحة بعد بناء الدار أو بناء مؤسسة فيذبحها فيذبحها يريد بذلك أن يتقي شر الجن والإنس هذه من أنواع العبادة التي تخرج العبد عن دين الله سبحانه وتعالى فعلى الناس أن يبتعدوا عن كل هذه الأمور إذن الشرك نوعان يا عباد الله شرك أكبر وهو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لخير الله أو الخوف من الموت أو من الشياطين أو رجاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أما الشرك الثاني وهو الشرك الأصغر فهو قسمان أيضا يا عباد الله قسم ظاهر شرك ظاهر وشرك خفي شرك ظاهر وشرك خفي والشرك الظاهر هو إما أقوال أو أفعال أقوال كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما نذكر الناس أن يبتعدوا عن الحلف بغير الله وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم يا عباد الله ولا بأولادكم الحلف يكون فقط بالله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر فهو شرك أصغر لذلك من حلف بغير الله فليجدد إيمانه فليقل لا إله إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله وفي معنى اللات يا عباد الله 
كل حلف بغير الله فمن حلف باللات أو بشيء غير الله سبحانه فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فليتصدق إذا الشرك الأصغر قسمان أقوال وأفعال الأفعال يا عباد الله وهذا مشتهر بين الناس كثيرا هو تعليق التمائم تعليق الخرز كل هذا من الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى شرك الرقى هذه الرقى التي يستخدم فيها أسماء الشياطين والإنس والجن رقى شركية وهناك رقى يعني مقبولة وهي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا إن الرقى والتمائم والتمائم يا عباد الله إما هي هذه الحروز التي يعلقها الناس ولا يعلم ما في داخلها قد يكون فيها تعويذات لا تفهم ولا يعرف لها معنى أو قد تكون هذه الخرز التي يجعلونها على الصبيان أو على الدور أو على الدواب والتولى هي نوع من السحر يحبب الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل فإن الرقى والتمائم والتولى شرك دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على بيته فرأى امرأته زينب ورأى في عنقها خيطا فقال لها ما هذا قالت له هذا خيط رقي لي به فأخذه عبد الله بن مسعود فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك فقالت له زينب لما تقول هذا إن عيني كانت تقذف أن يأتيها وجع وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاني سكنت فقال لها عبد الله بن مسعود إنما ذاك من فعل الشيطان 
ينخسها فإذا رقى سكنت ولكن قولي ما علمني رسول الله ولكن قولي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أذهب البأس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم رب الناس أذهب البأس جاء رجل إلى أنس رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا حمزة قد اشتكيت قال ألا أرقيق برقية الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس أذهب البأس إشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما عباد الله علينا بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي هديه كل الخير وكل البركة وكل الرحمة وإياكم يا عباد الله الشرك اجتنب الشرك صغيره وكبيره فإن الشرك الأصغر إذا لم يوضع له حد ولم يرتدع عنه الإنسان قد يقوده إلى الشرك الأكبر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلنا يا عباد الله أن الشرك الأصغر قسمان ظاهر وخفي الظاهر قلنا إما أقوال وإما أفعال والخفي يا عباد الله هو الرياء والسمعة هو أن يعمل العبد عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لكن يفعله لينال به السمعة الطيبة ليكون له به مكانا عند الناس وهذا من محبطات الأعمال يا عباد الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإن الله عز وجل عزه يعني لا يقبل من الأعمال ما أشرك فيه معه غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي 
أو إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا يقول الله عز وجل يوم يجزي يوم يجزي الخلائق اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء فنعوذ بالله من الشرك الأكبر والشرك الأصغر واعلموا يا عباد الله أن سبب الوقوع في الشرك أمران كما ذكر العلماء الأمر الأول هو تنكب الصراط المستقيم والخروج عن هدي القرآن والسنة والخروج عن هدي القرآن والسنة والأمر الآخر يا عباد الله هو اتباع الهوى فلذلك ذكر العلماء أن لكل واحدة منهما عقاب ذكر في الآية التي قرأناها تنكب الصراط المستقيم والخروج عن هدي النبي واتباع شياطين الإنس والجن فكل متبع منهم له جزء في دين هذا المشرك فذكر عقوبة ذلك في الآية وهو قوله فتخطفه الطير فلما كان لكل شيطان جزء من دينه كان لكل طير جزء من أعضائه عقوبة له على ذلك وأما السبب الثاني فهو اتباع الهوى وهذا يقابله قوله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهناك فهناك توافق بين هوى الإنسان وبين الريح وهو كسرة التقلب وسرعته فعوقب على ذلك بأن تهوي الريح به في مكان صحيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا مسلمين أن يميتنا موحدين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إن أحييتنا فأحيينا على الإسلام والسنة اللهم وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان 
اللهم إن توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين